0: Estás escuchando el podcast de Finvox, donde las personas clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. Finvox. Fintech Innovation Partner. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Fintech en Español. Quería comentarles que ya hemos vendido nuestras primeras revistas de nuestra edición especial disponible en Amazon y el feedback ha sido increíblemente positivo. Si aún no tienes la tuya, te invito a que visites fintechenespañolcom Amazon y la compres ahora. Es ideal para tenerla en salas de espera, oficina, como regalo para algún proveedor o cliente o lo que quieras. Hoy tenemos un episodio más que interesante. Hablamos con Fernando Amaya, subgerente de emprendimiento en Banco Estado, sobre una forma de innovar totalmente distinta a la convencional. Discutimos desde tres puntos de vista distintos la manera de que la relación banca-fintech sea colaborativa. Si te interesa saber cómo están innovando los bancos más tradicionales, te invito a seguir escuchando. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 22 Dos de nuestro podcast Fintech en Español. Tenemos un invitado espectacular hoy día, que es Fernando Amaya. Gracias Fernando por acompañarnos, te, te voy a hacer Gracias una te. pequeña introducción para la gente que no te conoce. Como sabes, en el podcast nos escucha más o menos una, una mitad de gente que son del mundo banco, una mm. otra mitad que es gente del mundo Fintech startups y eh, además están todos dispersos por todos lados de latinoamérica y de España también tenemos hartos oyentes así que eh, para la gente que, que no conoce Fernando, Fernando trabaja en Banco Estado hace uh, buen tiempo ya más de 10 años. Más de 10 años, sea. lo vamos a dejar ahí, sí. Está relacionado con múltiples iniciativas que tienen que ver con lo nuestro, con el mundo fintech. Estábamos conversando ahora y Fernando nos va a profundizar cómo Banco Estado, particularmente desde su gerencia, eh, están empujando iniciativas por el lado de eh, proveer al mundo fintech de servicios de banco, por el lado de eh, ser partners del mundo fintech, para llegar al mundo de las pymes, para fintechs que desarrollan productos tecnológicos para pequeñas y medianas empresas, y también cómo están incorporando a fintechs como proveedores hacia el banco, o sea, están cumpliendo un triple rol eh, con las empresas fintechs, que es súper interesante para la gente fintech que nos oye, claro. y es un tremendo ejemplo para el mundo banco que nos oye. Entonces, bueno, sin más, cuéntanos un poco eh, sobre ti, sobre tu historia y cuáles son estas iniciativas que estás empujando en este
1: momento. Sí, bueno, hola, gracias por la invitación, ¿no? La verdad que muy contento de participar en este programa y, y, y apoyando todo todo esto que es al final es es, es desarrollo, evolución, es digitalización y entendiendo que esto le hace bien también a la, a la sociedad a partir de las empresas pero de la sociedad un poco mi historia mi historia 10 años 11 años en Banco Estado soy ingeniero civil industrial con un máster en innovación siempre me ha gustado este mundo de la innovación y sobre todo trabajando en Banco Estado hemos, hemos ido buscando qué hacer en función de ir corriendo esa barrera la, la barrera los horizontes para poder ir haciendo cosas nuevas que le permitan al banco como institución pero también a, a nuestros clientes que son la mayoría de los chilenos eh, nuevas oportunidades nosotros tenemos somos Banco Estado o sea, somos un banco como cualquier otro pero también somos la parte Estado, que es que nos invita y nuestro sentido es poder ayudar a las personas a que les vaya mejor, proveyendo Proveyéndola de servicios financieros que le permitan eso. ¿Cómo empieza este mundo de la innovación o, o de lo que yo hago, de lo que hacemos como equipo? Porque yo acá no hablo por mí, sino que represento un equipo, un equipo dentro de la, de la gerencia MIPE de Banco Estado. Eh, mi cargo es el gerente de emprendimiento. Esto nace desde la intención de generar innovación para el banco. ¿Cómo hacemos que el banco, que muchas veces se siente que está un poco al, 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 al debe en este tema, pueda ir avanzando en, en hacer cosas nuevas? Cuando nos ponemos este desafío, yo estaba trabajando en la banca microempresa, nos dimos cuenta que si bien hacer innovación era necesario, pero, pero de alguna manera nos iba a costar un poquito más hacia adentro, ¿verdad? por temas culturales, por temas de sistemas, por temas de desarrollo. Y lo que empezamos a hacer es que nos planteamos el desafío de hacer innovación, pero ayudar a hacer innovación hacia nuestros clientes, hacia las microempresas, micro y pequeñas empresas. ¿Ya? entendiendo que si las micro y pequeñas empresas innovaban o hacían algo para crecer en su productividad, iban a seguir necesitando producto, más productos del banco, financiamiento, servicios y otras
0: cosas. Perdón, es decir, no eh, modernizar la infraestructura del banco de cara a la PyME, sino eh, ofrecer a la PyME herramientas para que ellas mismas se modernicen. Se modernicen y de la mano con nuestra modernización, pero a ellas mismas
1: se modernicen para que fuera mejor, para que le fuera yendo mejor. ¿Ya? Entendiendo que el Banco Estado es un referente y podía convocar a, a otros actores A Corfo, a privadas, a que a, 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 a todo el mundo de fomento En función de eso Pensemos que, y para darle contexto, nosotros somos Banco Estado Y tenemos más de 700.000 700, clientes, mil clientes de empresa. Y ¿Y o sea, sea, me estabas contando que son como 11 millones O sea, somos 13 millones 13, 13 millones Y eso principalmente por la cuenta RUT La cuenta RUT, si ustedes no la conocen, bueno, yo también el programa sale para afuera la cuenta Root es una cuenta vista, pero es una cuenta vista que la gracia que tiene es que está asociada al número de Root. Root es el DNI, ¿ya? El Root con que cada uno de los chilenos nace, Y los lo extranjeros que vienen a Chile también se le asignan Root. Entonces esta cuenta Root es súper simple de sacar y es uno de los instrumentos de bancarización más grandes en Chile. Debe ser el más, el más grande, el más, el más establecido. Entonces tenemos 11 millones, cerca de los 11 millones de cuentas Root, eh, eso nos permite de alguna manera generar beneficios y servicios financieros a la mayoría de la población en Chile. Entonces cuando nos planteamos eso, decimos ya, mientras nos desarrollamos internamente, ¿cómo hacemos que a las personas y a las micro y pequeñas empresas les vaya mejor a través de herramientas como la innovación? Y ahí empezamos a conectar este mundo. ¿Qué hicimos? Nos dimos varias vueltas, pero al final dijimos, eh, nos planteamos el desafío de qué le pasaba a un taxista, qué le pasaba a un canenero, qué le pasaba a un panadero, qué le pasaba a una empresa manufacturera de zapatos, qué le pasaba a, un, a una, una empresa productora de servicios. ¿Para qué le pasaba que no hacía innovación, que no innovaba? Mientras las grandes corporaciones innovaban. Nos dimos cuenta que hay una gran falencia de primero tiempo. O sea, la persona que hace zapatos o que vende zapatos, está todo el día preocupado a hacer sus zapatos, ¿no? O sea, levanta su cortina y está todo... El... Vive en el día a día. Entonces, parar, pensar y decir, "Oye, como innovo en esto, la verdad que es muy difícil, ¿ya? La gente es enemigo lo importante. Exactamente, ellos viven bajo la urgencia, ¿ya? Eh, son, son aprendiendo un poco más con necesidad. Y si tú lo miras un poquito más abajo, un taxista, es difícil, es difícil. Aparte que también es un tema de, de capacidades, de habilidades para hacerlo. Por lo tanto, nos dijimos, ¿qué pasaría si nos juntamos con un tercer elemento, un tercer grupo, un ente que le ayude a las pymes a innovar? Y cuando pensamos eso, dijimos, la solución es fácil. Hay otras pymes que están innovando y que pueden proveerle servicios también. Cuando yo hablo de la fábrica de zapatos, también encontramos eh, desarrolladores de software. Están haciendo software especialmente diseñado para pequeñas y medianas empresas. Entonces dijimos, oye, somos Banco Estado, tenemos 700.000 clientes, ¿cómo nos hacemos como plataforma y nos conectamos? Ya, no se sé lo que decimos, pero de alguna manera nos, conecta, nos transformamos en el, en, el, en el store de, 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 de las pymes. O sea, las pymes nosotros podrían encontrar muchos aplicativos que le puedan servir para desarrollar sus, sus problemas y hacer innovación de acuerdo a su medida. No estamos pensando en que no hay un modelo de negocio, y nada por el estilo, pero sí que incorporen tecnología que les cuente a Alexa. Disculpa, sí, te disculpa
0: te... La, la interrupción. Sí, claro, ¿sí? Dale. pero eh, para entender bien. Usted más allá de ser el puente, ¿cierto?, que presenta a este proveedor tecnológico con uh -huh. la PyME, eh, ¿hay también un tema de subvención o de garantía de algún tipo? ¿Cuál es el beneficio de, de la PyME de ir con una tecnología, de incorporar sí. una tecnología que ustedes están eh, promoviendo versus una que ellos buscaron en Google? Primero, o sea, to todas estas soluciones
1: tecnológicas están en Google, ¿ya? Pero algo pasa que la PyME no accede a ellas, ¿ya?, entonces nosotros de alguna manera actuamos como, como garante frente a, a esta solución tecnológica. O sea, sí. cuando ponemos nuestro nombre al servicio esta conexión. O sea, la pyme dice, oye, esta es una herramienta que me está recomendando costado Debe ser eh, buena, de, claro, debe ser está sí, validada. Un proveedor, un, 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 proveedor un, serio. Claro, un proveedor serio. Ahí es nuestra responsabilidad de validar a quien nos está proviendo ese servicio, primero. Segundo, cuando nosotros le decimos al emprendedor, oye, ¿sabes qué tengo? ¿S3? ¿S3? Eh, que tengo que ser Posiblemente, que puede ser posibles clientes tuyos, el emprendedor dice, ya, te hago un descuento. O sea, las pymes acceden a un precio especial a un descuento por volumen. Claro. ¿ya? Entendiendo que la, la <coughs> promesa para, para la startup o este proveedor tecnológico es que va a poder llegar a más fácil y a un menor costo a la cliente final. Y de alguna manera también eso, eso eh, la pyme lo reconoce como una posibilidad de hacerlo más simple. Le hacemos llegar, el, nada más quien lo busque eh, 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 la lo recibe. Y así partimos esta triangulación. Una pregunta. Y esa es como la
0: primera innovación que hicimos para meternos en este mundo. ¿Hay, ¿Hay alguna práctica que tengan proactiva de promoción de las soluciones en este sector? Sí. Sí, porque, por ejemplo, estaba pensando que eh, esto yo lo aprendí cuando lanzamos este podcast: uh -huh. que cuando tú subes un, un nuevo podcast a iTunes, como normalmente no tienes ningún oyente, ¿Sí? eh, solo por, por ser un podcast nuevo, eh, Apple te pone como. Promocionado en tu país, creo, eh, por una semana o dos semanas, pero hay un periodo de promoción no. gratuito. No tiene más que petrina, te, digo. Claro, no. en que te destacan en un espacio especial para ayudarte a agarrar el volumen. Sí. Luego de eso ya es tema tuyo si eres capaz de eh, empujar esa. Exactamente.
1: Sí, nosotros no tenemos una estrategia así porque lo
0: que, lo que queremos
1: es darle visibilidad siempre y ojalá lo más fácil posible a este desarrollo tecnológico. De hecho, hoy día, seguramente, entre hoy día y mañana, eh, pero lo hemos probado de tres formas, y aquí es importante también eh, declarar esa experiencia. Primero, lo que hicimos hacer a través de nuestro ejecutivo comercial. Entonces, el ejecutivo comercial que tiene metas en productos financiero y servicios financiero y se conecta con pymes todo el día, ¿cómo un producto más de él podía hacer esta solución tecnológica? Y la verdad, hacerlo bien sincero no nos resultó. nos resultó principalmente porque el ejecutivo comercial tiene su cabeza metida en crédito, en la cuenta, en su meta cuando bueno. Lo que conoce y cuando, cuando se acuerda de esta solución, eh, no se acuerda el detalle, entonces se le complica. Y la, trans, la, la, la transferencia de conocimiento es, muy, es demasiado eh, compleja. Por lo tanto, creemos que no es, no, no es el canal, lo probamos y no nos resultó. ya Lo segundo que probamos es, nosotros hacemos eventos, eventos donde convocamos a 100, 200 pymes. Y le mostramos nuestra oferta. Y nuestra oferta es, como el banco financiera, pero también no financiera, de desarrollo empresarial. Y en esta oferta de desarrollo empresarial le mostramos el mundo de la digitalización. Y nos va bastante bien. De hecho, venimos llegando a un evento donde de las 200 pymes, al menos 70 se inscribieron para poder recibir información de las soluciones tecnológicas que tenemos sociales sí, lo... entonces eso esas 70 solicitudes se las pasamos a las soluciones tecnológicas y no a posible bien con nombre con root con teléfono vale. con, con el interés porque yo lo comento con interés ah me gusta esa red quiero que me llamen y el emprendedor qué? y lo tercero que es lo que vamos a sacar hoy día o mañana 9 de agosto del 2018 es que nosotros tenemos una gran vitrina en Mancostado que es el portal Mancostado.cl o sea en el portal Mascostado.cl eh, se lo visitan o sea tiene eh, 22 millones de visitas al mes ¿Ya? En Chile, que somos 17 millones de habitantes. <risa> Claramente, una persona se es mete claro, una claro. o dos o tres veces a su sitio del banco. Pero tiene un gran tráfico eso. Entonces, vamos a probar por dos semanas poniendo una caluga de solicitud, de solicite su herramienta, la herramienta para, para su negocio. Para cliquear dónde van a aparecer estas soluciones ser. O sea, con eso, vamos a probar. Es un experimento queremos queremos entender cuál es el, el, el alcance de eso cuál es la atracción que genera hacia claro. los
0: emprendedores.
1: Entonces, Creemos que nos va a resultar y va a ser una fuente importante de clientes para su solución intermedio.
0: Impecable. Mm -hmm. Y Fernando, una pregunta: dentro de los. Eh, nosotros tenemos acá al Frente to Flyer que muestra algunas de las soluciones que ustedes sí. ofrecen a, la, a las pymes. Sí. ¿Cuál dirías tú que ha sido el caso de éxito más, más memorable, digamos, sí. eh, a nivel de, tanto para, la, para la, el proveedor como también para las pymes que están utilizando? Sí. ¿Y, Mira. ¿y, cómo, y cómo lo miden. Perdón. Sí. No, no solamente te voy a nombrar una, voy a nombrar
1: las cuatro y después te digo cuál es el caso que, que por lo menos me, más me gusta a mí. Tenemos cuatro herramientas hoy día que son que Soco. Soco lo que hace es ayudarte, ayudar a las pymes a vender por Mercado Libre. Le facilita ese proceso de venta por Mercado Libre. Tenemos Listoco que Listoco, no sé si lo conocen, pero Listoco es una aplicación que permite conectar a los of oferentes de servicios con el demandante de servicio O sea, si tú necesitas un gafiter pones en Listoco, necesitas un gafiter para jugar en la mañana y hay gafiter en la plataforma que dicen yo te puedo proveer el servicio y, Ay, eso, y te puedo dar. Y hace bueno, la conexión. Sí es como un marketplace o de servicios está Organízame, que es un software de que ayuda a organizar tus la financia de tu empresa de forma muy simple muy didáctica pensemos que el pyme el pyme es experto en hacer zapatos no es experto en finanzas no es experto en contabilidad no es experto en recursos y esta y esta aplicación te ayuda a ordenar tus eh, finanzas incluso hasta llegar a, a la boleta electrónica y el último Bessi. Bessi, que viene interesante y en ese me quiero, dest quiero destacarlo Bessi es una, una máquina una calculadora para almacenes Principalmente en almacenes o minimarket. y lo que hace es una boleta electrónica. Y en, eh, reemplaza la boleta 5x1. La boleta 5x1, si ustedes no la conocen, es la boleta uh -huh. que no hacen Cortan, escriben, cortan y te dan la boleta. Ese uh -huh. papel. Que ese papel significa ir a seleccionar el impuesto interno, ir a timbrar, comprarlo, imprimirlo, después declarar el libro diario, declarar los impuestos, un montón de temas ahí. Y guardarlo por día Y guardarlo por día año. Y pobre que se te pase uno, porque está el inspector y te puede cobrar una multa que te, que te comió la responsabilidad no. del negocio en el mes. Entonces, lo que hace Bessi es que tiene una, una, una calculadora, que tú te sirves de calculadora, te imprimes boleta electrónica, se la das al cliente oh. y tienes todo el registro de las ventas al día. O sea, no tienes que hacer el libro diario, por ejemplo. Segundo, te conecta directamente con un servicio internet. O sea, no hay posibilidades de, de que tú, se te olvide una boleta y te cuadra una boleta. Vessi, creo que es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hemos dado cuenta también que la adopción digital en las pymes está costando. No, no es fácil. Cuando tú tienes algo intermedio, eh, se hace más fácil. ¿Y esto una, es hardware, ¿de no una aplicación? Es hardware, exactamente. Es hardware al servicio de la empresa. De la, de la, de la Entonces, así parte esta historia. Parte en esta conexión, tratando de impulsar la innovación. Desde ahí viene una segunda deriva un poco la historia. Yo no sé si me van a hacer preguntas, pero ¿puedo contar la historia? <risa> Te voy claro. ah. Entonces, cuando, cuando hacemos esta triangulación entre una pyme, un oferente de servicios tecnológicos y nosotros, empezamos a generar un ecosistema en lo que ¿Pero qué nos pasó? Este oferente de servicios tecnológicos nos dijo, oye, qué bueno, eh, Fernando, qué bueno nos ha costado que están haciendo esto. Pero sabes que ya me está, tando, me está dando tanto contacto con las pymes que necesito crecer. Y ningún banco me da, no, me da crédito porque... Porque soy un dicho soy un, un poco raro para los bancos. Los bancos que tienen unas pymes en general, pasa a nosotros, atendemos a pymes tradicionales. Entonces, si hay un camionero que tiene dos camiones y se quiere comprar el tercer camión, nos conocemos de memoria, es una cosa. De memoria. Y más encima tiene patrimonio, otros dos camiones, tiene historia con nosotros, entonces, venga, le damos el financiamiento para el tercer camión. Pero cuando aparece un marketplace, cuando aparece un servicio como el que nos cuando aparece un e-commerce, cuando aparece una startup que nos dice, o un scale-up que nos dice, oye, y, y su patrimonio, la son, nube? Son, son, es la nube. ¿Y qué tengo? No, tengo los computadores, los notebooks en mi oficina. ¿Y cuántos son? Somos tres. ¿Y qué hacen? Nos desarrollamos un software que... Ya, pero dame algo como para poder evaluarte con el servicio tradicional de los bancos. Garantizarte. ¿verdad? No tengo nada, soy yo y mi conocimiento. Entonces, si no, eh, ahí nos aparece una, una, un desafío bien interesante. ¿Y qué hicimos? Empezamos a generar servicios financieros para ese grupo de emprendedores. ¿Ya? Que nosotros solo llamamos servicios financieros para esta Partimos con la cuenta emprendedor. No sé si lo conocen, pero la cuenta de emprendedores es la cuenta root para las empresas. Es una cuenta que, que es masiva. ya que tiene más de 80.000 en el mercado. Sin hacer publicidad ni nada, sin que el boca a boca de los emprendedores no ha no ayudado a eso. Que tú creas la empresa hoy día y hoy día puedes sacar esa cuenta a nombre de la empresa. Le... El problema del depósito de cheque, el problema que te, que te pagan la primera factura y dónde se la deposito a mi cuenta root era complejo. Hoy día existe la cuenta emprendedor De ahí viene la cuenta corriente. Ya que una cuenta corriente tradicional que ven todos los bancos, pero también ofrecemos otros servicios transaccionales. Por ejemplo, la posibilidad de hacer eh, ir a cobrarle a tus clientes recurrentemente. Uno, la posibilidad de cobrarle a tus clientes como startup, pero a través de caja vecina. Sí. Caja vecina es un, 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 una innovación de Banco Estado, que es una caja de un banco en un almacén de barrio. Tenemos 23.000 cajas vecinas desde Arica a la Antártida. Porque cajas Entonces, para el, el, el negocio del emprendedor, su cliente podría pagarle en la caja vecina de Antártida. puede darle, sí. el, el pago. Y más arriba llegamos al financiamiento. Entonces, ¿qué hicimos en el financiamiento? Estamos haciendo un experimento muy interesante. Bueno, llevamos 15 startups ya financiadas, donde decimos, ya ok, ¿qué tenemos que hacer para financiar este, este, este emprendimiento que estamos hablando? Hagamos algo distinto. Demos vuelta al proceso de crédito. Y es otra de las innovaciones que hemos hecho en este, en este proceso. El proceso de crédito en general funciona que tú vas con un ejecutivo, le entregas papeles, el ejecutivo los revisa y pasa una cadena importante para arriba hasta llegar a la gerencia de riesgo. ¿Ya? Y si alguien en el proceso se equivoca o te dejó la carpeta abajo o no entiende, la verdad que lo más seguro es que te vaya mal en, la, en la serie, sí. por un tiempo importante. ¿Y qué va a pasar si tú le llevas tu emprendimiento al ejecutivo? No va a entender, no, no. Como, no va a entender el concepto. Dice, no, ¿qué, ¿Qué hace usted? ¿Soy una fintech? ¿O, o, o son un e-commerce? La verdad que no. quisimos armamos un comité de tipo pitch metiendo en este mundo del emprendimiento, donde el emprendedor va a presentarnos por 8 minutos su emprendimiento, su empresa, su negocio a un comité compuesto por el gerente de riesgo, el gerente general de la empresa, un comité, somos 7 u 8 personas, que entendemos el negocio, conocemos al emprendedor, nos damos cuenta del conocimiento que tiene, de, de, del background que tiene en, en, el, en el tema, entendemos su modelo, entendemos la tecnología y de ahí tomamos una decisión.
0: ¿Le me estás contando? Increíble, porque generalmente cuando se habla de innovación en la banca o de transformación en la banca, siempre se habla de un cambio a nivel tecnológico. Y esto es una transformación, eh, incluso digital, si se quiere ver desde un punto de vista, pero eh, totalmente cultural y 0% digital. Sí. O sea, es, es, un, es un tema de, de evaluación de riesgo, si lo quieres ver, sí. pero más a modo de, de una inversión tipo venture capital.
1: Y tratamos de juntar lo mejor del, del venture capital o, de, o, de, o de, del financiamiento de riesgo con el, el financiamiento bancario, que es, es bien reacio esto, en general. Entonces, juntamos los dos mundos.
0: Bueno, lo interesante yo creo que es que están eh, haciendo dos cosas que no son muy típicas, lamentablemente. Uno es eh, realmente partir desde de un problema. O sea, ¿Cuál es el problema que tiene el emprendedor? Que tiene que cobrar a su cuenta root a su cuenta personal, sí. eh, que eso comercialmente no es muy bien visto. O sea, y lo segundo es cómo consideramos eh, el impacto cultural en la organización Banco-Estado a hacer este cambio. Podemos hacerlo desde acá, de hecho lo que tú estás diciendo es que armar un comité con pocas personas porque... Pocas personas son las que tienen este know-how eh, que está súper, súper bueno. Normalmente, cuando lo que sea legal, en el banco se habla de transformación digital, se habla de, de llevar, siquiera. no, uh -huh. ni siquiera, es llevar lo que ya está en la web al móvil. Eso básicamente es el 99% del sí. y el papel que, a la web. A la web. Yeah, y los que son más y más dicen, estamos desarrollando un API Manager para tener APIs y poner APIs para acá y APIs uh -huh. para allá, para, pero todavía tú vas a la sucursal y hay que hacer cola, y hay que sacar sí. numeritos, y hay que hablar sí. con una persona que no sabe sí. lo que estás hablando. Entonces, mira, puedes tener una tremenda API Manager para conectarse con todos los servicios del planeta, mm. pero si la gente... Está con eh, papel y cuaderno. Sí. Exactamente. Igual. O sea, con el papel y sí. con el lápiz del bolsillo sigue funcionando el, el cajero, no, no va a funcionar. O Entonces, sea, es súper interesante la manera que lo estás sí. abordando.
1: De hecho, ahí se nos da una externalidad positiva, que tú la nombraste, y que nos ha resultado muy bien para lo que estamos haciendo internamente. Porque... Con esto no quiero decir que en el banco estadounidense haya problemas y atendemos muy bien a nuestros clientes. Nos falta mucho, nos falta mucho, sobre todo por la masa de clientes. ¿ya? ¿Pero qué nos ha pasado? A través de este contacto tenemos un impacto cultural hacia adentro. Cuando vemos a un emprendedor lo que está haciendo su, su atención, su, su preocupación por el cliente, su expertise en el viaje del cliente, nosotros aprendemos de eso también. Aprendemos como banco, como institución. También abrimos un poco nuestras cabezas. O sea, si yo tengo al gerente riesgo escuchando a un emprendedor que. Que hizo un robot que se pasea por los supermercados y saca fotos de las góndolas y genera una información a, de, a, diaria, el gerente dice de riesgo y dice, esto está pasando en el mundo, tengo que abrirme, ¿ya? Y ahí empieza la evangelización que nosotros le llamamos hacia adentro. Es como que hacemos innovación desde afuera hacia sí. adentro, traemos la innovación. ¿no? Eh, entonces ese efecto se nos da mucho. Estamos haciendo lo que tú dices también, que eh, tenemos una división de transformación digital que está impulsando estos cambios. Impulsando. Sabemos que no nos podemos quedar atrás, sobre todo que Banco Estado tiene un sistema que necesita eh, transformarse también, ¿ya? Y necesitamos darle mejores, más y mejores servicios a Entendiendo que el nivel de transacción del banco, como les comentaba, supera en un 100% lo que hacen todos los otros bancos. ¿verdad? Entonces, tenemos que estar ahí. ¿Dónde? Entonces, ¿Ahora? esa es la segunda patita. Como, claro, nos transformamos en una plataforma que ayudamos a las pymes, pero también nos transformamos en un no, no, no. de servicios financieros para, para ellos. Y se nos da el caso, bien especial, que... Eh, Ah, ya, pues. y la tercera patita, perdón, es que ahí te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy interesante. La tercera patita de eso es cómo estos emprendedores también nos ayudan a nosotros a innovar. Y ahí nos metemos más en el concepto final. De ¿Cómo detectamos algunos eh, que nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos, nuestros sistemas, nuestra oferta al cliente, nuestra experiencia de cliente? Y hemos tenido algunas experiencias. Eh, en Trafalgar está también. ¿no? Estamos ahora haciendo un, un piloto de un piloto con Yuan, donde eh, nos va a ayudar a generar mejores ofertas en ahorro. Eh, tenemos algunas experiencias con, con, con proveedores que nos ayudan a resolver nuestros problemas sistémicos ¿sí? pero, pero estamos comenzando en ese proceso y el caso que les quiero comentar, bien importante es que estamos trabajando con Lazarillo y si bien no es una fintech, no se sé si lo ubican, pero Lazarillo lo que hace es sí. un bien bien reconocido en Chile que presta servicios para las personas ciegas. De hecho, a través de bitcoins puede facilitar el movimiento de las personas ciegas por algún lugar. Entonces, ellos, nosotros nos acercamos a ellos para, para que pudiesen proveer ese servicio en nuestras sucursales. que nuestras sucursales son súper masivas, instalaron bitcoins en un par de sucursales para hacer un piloto y, el, y la persona, a través de su celular, puede irse guiando, o sea, se va guiando a la sucursal sin ayuda de nadie. Perfecto. ¿Ya? Entonces, nos gustó tanto eso para la comunidad que lo que hicimos ampliar a 40 sucursales. Pero para ampliar a 40 sucursales, Lazarillo necesitaba capital para atraer a España. Y nosotros teníamos este programa por acá, por estos coches. Entonces, en este caso, Lazarillo, no sé si es lo que lo, lo puedo decir, porque ojalá Lazarillo no se moleste por esto, porque es secreto bancario, pero, pero sí lo financiamos para poder proveerle nuestros
0: servicios a las sucursales. Entonces, Entonces, el, el eso no es nada mal, o sea, caso. Hay industrias donde eso ocurre frecuentemente: sí, en, todo lo que, bueno, en la minería, en agricultura, en música. Sí, pues hay, hay,
1: hay, 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 hay harto ejemplos de eso. Pero en este caso con una empresa que es bastante atípica, que es eh, una proveedora
0: de servicios para facilitar, facilitarle la vida a las personas. De todas maneras, ahora, una pregunta. Ustedes eh, están innovando en este modelo de evaluación de riesgos, si se quiere ver de alguna sí. forma, para poder otorgarle crédito a esta nueva raza de empresas que está surgiendo en Chile y en el mundo. Sí. Ahora, Banco Estado es un animal raro, ¿cierto? Porque tiene este, este doble rol, tanto financiero como cualquier banco y también social. Exactamente. Eh, Respecto de la visión que tú tienes del futuro, el, el, digamos, mediano plazo, ¿tú crees que un banco tradicional, no banco Estado, un banco mm. comercial, digamos, pueda incorporar estas mismas políticas de evaluación de riesgo en su modelo de negocio? Porque entiendo que la evaluación finalmente es un poco más blanda eh, o inexacta, si se quiere ver de alguna forma, mm. que, une, que una evaluación normal, cuando tienes una garantía que cubre el mm. crédito, por ejemplo, ¿cierto?, pero en el modelo Venture Capital, que ustedes no lo tienen en este aspecto, eh, un éxito puede justificar 10 fracasos. Sí. O Entonces, sea, ¿cómo ustedes pueden hacer convivir este modelo eh, con algo que sea rentable en términos eh, matemáticos, sí. más allá de en términos culturales? Sí, súper buena la pregunta. Yo creo que se puede,
1: se puede, puede ser utilizado por otros bancos, primero que todo. Sí. Pero principalmente porque nosotros no financiamos ideas, financiamos una idea en un papel financiamos proyectos o empresas que ya estén vendiendo, que ya hayan encontrado de alguna manera su modelo de negocio o, 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 o estén cerca de su modelo de negocio, pero que, es, que hayan encontrado un valor para el mercado. Por lo tanto, todas las empresas que vienen, vienen con flujos. ¿no? Okay. Y ahí nos alejamos del venture capital. Segundo, cuando esto pasa, eh, si bien no, no hay patrimonio que validemos, pero validamos otras cosas. Validamos la historia del emprendedor, val validamos la, el, el, el ecosistema asociado a este emprendimiento. Y si este emprendedor o este emprendimiento tiene de alguna manera, no sé por acercamiento para un contrato con una gran empresa, encima que hay valor, que hay, aquí hay algo. Entonces ahí viene una apuesta. Es una apuesta. Si viene una apuesta, es una apuesta un poco más controlada. ¿verdad? Y, la, y, y en paralelo a eso, también tienes instrumentos que te permiten apostar un poco más ahí. Son las garantías estatales. día un camionero, claro, tiene el patrimonio del camión. Hoy día existe el Fogape, el Fogaín, el Flexible de Inversión, que son garantías que el Estado pone al servicio de las pymes para que accedan al crédito. ¿Ya? Entonces, en la, en la conclusión de todos estos elementos, sí es factible hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con los bancos que no son mal costados? gracias pasa los bancos en general? que los bancos trabajan con el riesgo. Entonces, y los bancos, me van bueno, a perdonar mis compañeros no de banco, pero, pero, pero los bancos ganan mucha plata. Mucha plata. Entonces, no están forzados, no, se, no, están, no, no, no tienen la necesidad de llegar, de correr sus barreras Hacen experimentos, hacen algunas cosas, pero la verdad que. Eh, les va bien en su negocio. Lo que nos mueve a nosotros es, porque nosotros también necesitamos y rentables, y eso a la base, por eso tenemos que volar eh, el, el, la, la tasa en el crédito, por eso tenemos que eh, tener el retorno, ¿no? aunque aún siendo más barato del mercado, pero, pero sí nos mueve el impulso porque las personas lo vayan, bien, que las pymes se desarrollen. Como les comentaba, entiendo que nos salió en, en el programa, en la grabación, las pymes dan al menos el 50% del empleo en Chile. ¿Ya? Entonces, el 50% de las en Chile significa que hay el 50% de las familias en Chile. Sí. Multiplica eso por 3. Estamos hablando, estamos hablando de 8 o 10 millones de personas que dependen de una pyme. Más de los trabajadores que venden de una pyme. Entonces, si eso no nos moviliza... Eh... No está cumpliendo un rol fundamental. Claro. Por eso, por eso como han costado queremos hacer eso. Quizás un banco privado no lo mueves. ¿sí? Ahí, ahí está la diferencia. Ahora, no es una evaluación planta en, en ningún sentido. Es una evaluación donde encontramos otros, otras cosas que son claramente compatibles y que estamos probando. Y hasta el momento de los 15 créditos que hemos dado, ninguno se nos ha caído. Todos nos han pagado la cuenta. Perfecto. Y Fernando, una pregunta. que siga así. ¿Ah?
0: Tú hablaste eh, al principio de la entrevista eh, sobre el viaje del cliente. ¿Mm? ¿sí? Y hoy día ustedes tienen un abanico de eh, cuatro soluciones que están ofreciendo la PyME. Sí. Hay un, eh, hay un pipeline. Hay, hay como una, una hoja de ruta donde tú dices, mira, identificamos que estos son los 6, 8, 10, 30 de ahora mismo problemas más comunes en las pymes o, o los frenos que le impiden a ellos realmente potenciarse y crecer eh, y los vamos a ir solucionando de a uno o en realidad las van adquiriendo a medida que llega una propuesta eh, que ustedes consideran que hace fit con las necesidades del mercado pero no hay un, un plan eh, maestro digamos sí.
1: Hacemos ambas, nosotros tenemos un plan y dado nuestra experiencia tenemos, tenemos un levantamiento, una hipótesis de los problemas que tiene la pymes ¿Ya? Eh, sin embargo si bien nos creemos expertos pero igual no estamos viviendo el día a día de la pyme como ellos mismos ¿ya? pero reconocemos que hay necesidades transversales Excepto el ejemplo de la pyme que hace zapatos, es experto en hacer zapatos. no es experta en contabilidad ni en recursos humanos y muchas empresas, muchas pymes se caen en un problema con el contador despidieron mal a una persona, esa persona nos demandó y se fue al negocio Ahí, ahí hasta ahí llegó entonces muchas veces las, las externalidades o los o lo, lo paralelo que tienen que hacer para de, de su orden del, del core del negocio es lo que les impide crecer por una parte pero o sea, la otra parte es que cuando encontramos que hay un emprendedor que ha solucionado un problema de la vida entendemos que ese emprendedor ha reconocido de mejor forma ese problema o sea si hay un estamos trabajando con una estamos trabajando con una que tiene 180 y qué hacemos nosotros nosotros validamos esa experiencia de los 180 tomamos 10 al azar y les preguntamos don fernando usted es cliente de tal tal sí ¿Cómo le ha ido? No, muy bien. ¿Cuánto años? Un año y medio trabajando. Sí, no, Me permiten esto, esto, esto. O sea, cuando un cliente pyme me dice que trabajó un año y medio con un, un, un tecnológico y le ha resuelto un problema, ahí tengo la prueba fehaciente de que eso sirve. ¿Ya? Y lo tercero que probamos es que, lo incorporamos que nosotros queremos llegar a un... O sea, hoy día son cuatro las que tenemos más arriba. Están aportar subido subido otras cuatro. Esperamos eh, terminar este año con ocho o nueve. Eh, si esto nos va bien, extender... O unas 20 al menos el próximo año, pero entendemos que esto va a ser también el móvil. O sea, claro, si sí. hay una solución tecnológica que sube, que no nos va bien, que tenemos reclamos o, o, no, o, o, o algo pasa, también nos damos la posibilidad de ir bajando el ticket Claro, claro, claro. Entonces, que sea, que sea ágil. Hay que mantener el estándar
0: mínimo para que la sí. gente tenga la credibilidad, que al final es el activo importante de de y el activo que ponemos al servicio de sí. ellos. Por supuesto, y eh, para, para nuestra, nuestro 50% de la audiencia que son fintechs. ¿Mm? estimado, eh, <risas> ¿Cuál, ¿cuál sería el mecanismo o el procedimiento sí. adecuado para eh, intentar incorporar una solución al, al, al App Store de Banco de Estado?
1: ¿Pero te refieres a, esta, a, esta, a estos, eh, estas soluciones tecnológicas? Eh, ¿Para tengo, PYME? un tengo producto
0: para PYME, ah. eh, porque tú acá, para que no pase colado, nombraste uh -huh. cuatro, una tiene que ver con e-commerce otra tiene que ver con eh, Lehman si quieres, o, o temas de, de facturación. Sí. Otro sí. es un, un Uber, pero en vez de taxi, son servicios, servicios como ¿sí? claro. gas. O sea, dijiste cuatro, de las cuales una es probablemente de fintech. Las otras tres sí. son servicios para PyME, eh, no, no financieros. Claro. claro. Yo tengo una solución digital para otro problema de recursos humanos uh -huh. para PyME. ¿Cómo, ¿Cómo me subo al carro?
1: Primero con, conectándose con nosotros. O sea, nosotros lo que hacemos es un proceso de validación de esa solución o sea conversamos conocemos la solución la probamos nosotros eh, tenemos un proceso donde, donde les le, le preguntamos a los mismos clientes de, la, de esta solución cómo les ha ido uh -huh. hacemos una validación con nuestros clientes con clientes nuevos porque también nos interesa el proceso de adopción de, de instalación de esta tecnología y eh, tenemos un proceso cada tres meses donde nos damos tres meses para evaluar probar y decidir subir ¿ya? Si encontramos que hay valor, si encontramos que hay una necesidad cubierta, si encontramos que hay clientes ya satisfechos, eh, nosotros felices por subir a esto. ¿Y cuál es y, el canal
0: de ingreso a
1: este proceso? Eh, somos nosotros a través de, del equipo. ¿ya? ¿Saben un contacta con, se contratan conmigo, con los especialistas. Tenemos un correo electrónico que es plataforma emprendimiento.cl. Plataforma de emprendimiento. Plataforma de emprendimiento. Arroba, o mi correo. FAMAYA60, ¿eh? arroba bancostado.cl, no un problema que me escriban. ¿Hay
0: 59 más FAMAYA? No, no, vean, no vean. <risa> El número que escogió
1: el personaje <risa> FAMAYA60, arroba bancostado.cl y empezamos a conversar. O sea, esto de alta conversación, nos juntamos mucho con soluciones. Eh, estamos esto está siendo más conocido, por lo tanto, nos empiezan a llegar más, más ofertas estos servicios. Perfecto. Y lo que queremos probar es que si hay valor y que si el costado puede ser un. un, un Puede, puede llegar a un público mucho más fácil de lo que puede hacer una, una, un servicio tecnológico por sí solo, ¿Ya? Así que, me escriben,
0: sí. eh, buenísimo. de cualquier manera se contacta con nosotros. Oye, para, para la gente que le interese contactarte porque tienen un, un producto para pymes. ¿hay algo que tengan identificado que no tienen todavía en su, ah, en su store? Una, ¿Una necesidad? ¿Una necesidad identificada que les gustaría encontrar una solución? Um... La verdad, bueno, tenemos,
1: tenemos hartos servicios y no recuerdo, a ver si Javier que me acompaña aquí, no recuerdo alguna necesidad que estemos buscando. ¿Por qué? No han llegado muchas. De hecho, tenemos una lista bastante importante de, 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 de soluciones que nos están esperando para subir. Por lo tanto, de ahí ya tenemos cubierto hasta partes. No han llegado desde recursos humanos, desde facturación, contabilidad. Estamos a punto de esto, estamos empezando a trabajar con contable, que es, que es la contabilidad a través del WhatsApp a través de WhatsApp, no necesitas un contador y, y, y te responden y te, te ayudan a, a los servicios básicos de la contabilidad eh, estamos conversando con una empresa de cobranza, la cobranza la un tema, tiene un tema fundamental Importante. importantísimo, eso estamos trabajando no, la verdad es que no, 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 hoy día no, no tengo una necesidad decir, oye, ¿sabes quién? esto falta y esto, esto no es lo que estamos buscando esto es ¿no? lo que estamos buscando, ya, ya. pero tiene la, la apertura de
0: escuchar de todo, de
1: todo, de todo. si hay una solución que, que pueda resolver algún problema a las pymes, nos interesa porque queremos
0: desarrollarle que nos potencien yo le voy mm -hmm. a mojar tu correo igual las notas del programa para la sí, no problema, que esté no es escuchando en iTunes
1: Spotify
0: etc sí, a sí. hacer un copy paste amaya 60 perdón mí, Sí, va a estar ahí <risa> para, para que le hagan un copy <risa> <risa> paste yo tengo la última pregunta y con esto creo que por lo menos por mi lado cerramos eh, de vuelta en el entendido del, del rol social que cumple el banco Estado eh, pero comprendiendo la realidad chilena donde mm -hmm. también la banca comercial perdón, tradicional el, el rol que cumple la banca comercial tradicional también eh, en, el, en la población chilena. ¿Hay alguna iniciativa de Banco Estado que guarde relación con integrarse a la banca comercial eh, para proveer al, al Fondo de Emprendedor o para potenciar a un proveedor? ¿Con ¿Bueno, otros bancos? Exactamente. No, no, no que no, yo recuerde.
1: A nosotros, nosotros, para nosotros es espectacular ver si nos pudiésemos conectar con otros bancos para, para, para proveer de estos servicios o de alguna manera ayudar a, 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 lo, a lo social o a, a las personas o a las pymes. Eh, no lo tenemos. Lo que sí hemos hecho y nos interesa bastante trabajar es, por ejemplo, con los crowdlending o crowdfunding. ¿ya? Eh, tenemos, de hecho, tenemos un, un seminario Portas en financiamiento de impacto donde nos interesa conectarnos con estos nuevos proveedores de servicios financieros que son muchas veces más ágiles que nosotros.
0: Y lo incluso
1: si eso le compite a alguna área del banco. Que, que tal como el fintech, nosotros creemos que no compite eh, eh, Los crowdlending tienen habilidades que nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos una experiencia que el crowdlending no tiene. Eh, por lo tanto, creemos que podemos ser eh, eh, complementarios sí o sí. Obviamente tenemos que conversar y ver, ver la complementariedad. ¿verdad? Pero, pero, o sea, te voy a decir algo bien especial. Nosotros hemos financiado a un crowdlending que le da financiamiento a las pymes, o sea, con ese ejemplo, te quiero decir que no tenemos desarrollo, ahora, si, si, si este le de financiamiento y le da mejor a las es espectacular, incluso más, hay algunos clientes que no podemos atender nosotros y nos conectamos con algunos partners de este tipo, donde decimos, mira, don Fernando no lo puedo atender, pero ve tú sí si lo puedes atender, bueno, lo que nos interesa en primera medida, el servicio a la pymes,
0: en segunda medida también nos interesa la rentabilidad, la rentabilidad de tener un negocio, pero si yo no puedo atender, no tengo por qué cerrar la puerta ahora. Excelente. Impecable. Excelente. El servicio. excelente. ¿Mm? Sí, tremenda información. Sí, no, ¿Sí? creo es que. Es loco, pero. Y somos el banco esta de Chile, entonces vamos que te llega a dar que... tus correos después de que este No <risas> hay este... problema, no hay problema. Igual antes de despedirnos, quiero aprovechar la instancia y que yo creo que, que vamos a tener tus escuchas en este episodio para contarle a todos, en, en el video y en, y en el podcast, que tengo en mi mano acá, bueno, la primera revista que sacamos en agosto del 2016, esta es la, la edición número 1 de la revista, que fue física y digital, y eh, desde entonces la hemos seguido sacando solo en digital, hasta la última edición, que está en físico de nuevo. ¿Qué número de edición es? Esta es la 13, perfecto, Que hubo un gap desde la 1 a la 2, nos como un año, pero después de la 2 en adelante la hemos hecho todos los meses, y la número 13 está en físico y la pueden comprar en Amazon. Desde, el, hicimos un link fácil para, para que puedan ir y ver todas las próximas ediciones también listadas, que es españolcom slash Amazon. Así que, eh, los invitamos a todos a que se registren en Fintech en Español para recibirla en digital. se metan en el slash Amazon también, si que les interesa tenerla físico y poder decorar sus salas de espera en el banco. Con la voz espectacular. 100 Además, sí, 100% eh. propio, porque como te estábamos contando antes de empezar a grabar, desde hace tres ediciones ya que el contenido es 100% escrito eh, por nuestra red de colaboradores, que son eh, gente como tú, gente como nosotros, del mundo fintech, de cualquiera de sus puntas, que contribuye con contenido respecto a su expertise. Blockchain, mm. e inteligencia artificial, Rectech. Rectech, por ejemplo, eh, acá tenemos de hecho eh, gestión de activos, insurtech, crowdfunding inmobiliario. Eh, son artículos de gente que está en las trincheras eh, empujando la industria y que de pronto nos, se, se guarda un tiempo y nos comparte el artículo contándonos en qué consiste su, su área de expertise. Y está gratis en digital a costo en Amazon para que lo puedan leer y compartir y eh, ayudarnos en este eh, camino de, de empujar el mundo fintech a que crezca y que como región eh, nos convirtamos ojalá en, en cabeza de león en el, en el corto medio de plazo es muy buena es muy buena nosotros la vamos a comprar tremendo muchas gracias por acompañarnos no, muchas gracias a ustedes
1: es importante que, que hagan esto es importante que esto, esto, este medio de comunicación también lo, lo, lo difundan lo difundan esta noticia para, para nosotros es importante importante esto y me imagino que los que estaban acá también ha sido importante así que agradecerles por eso por la invitación y ah, cuando
0: quieran venimos para acá excelente ¿Mm? muchísimas gracias Fernando Gracias por llegar hasta aquí. Antes de irnos, quiero invitarte a compartir este podcast, descargar la nueva edición de nuestra revista y recordarte que si tienes una opinión que compartir o quieres formar parte de nuestra red de colaboradores, puedes escribirnos a mariapaula.fintechnespañol.com. Nos escuchamos en un próximo episodio.